0: bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa cae o cayó la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado quien la oye caer ha recobrado Tiempo en que la suerte venturosa me reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrobales las negras uvas. ...de una parra en cierto patio... ...hoy
1: tenemos el placer de recibir en Andalucía... ...y en Canal Sur Radio, a Alberto Mangel... ...escritor, editor, erudito, argentino-canadiense... ...personalidad que ha entregado su vida... ...a la lectura, a los libros... ...y estaba recordando ahora él... Eh, ...de memoria, este poema bellísimo de Borges... ...que canta Miguel Poveda... ...buenos días, bienvenido señor Alberto Mangel...
0: ...buenos días, qué placer estar aquí... Así es
1: que la lluvia es una cosa que siempre sucede en el pasado.
0: Según Borges, sí, le traía la voz del padre que ya naturalmente estaba muerto, pero la lluvia la asociaba con el recuerdo y para Borges el recuerdo era quizás lo más importante después del olvido.
1: Antes de que se nos olvide a nosotros, voy a recordar, eh, antes de que se nos olvide con la charla, que esta tarde a las siete y media en la Biblioteca Pública de Sevilla, Alberto Mangel y la, la Biblioteca Infantalana, en la que está frente al Parque de María Luisa, Alberto Mangel con la escritora Sara Mesa, que también muy querida en esta casa eh, y con muchos lectores van a hablar eh, sobre en la, el ciclo que llaman El pecado de leer. ...esto que lo pusieron para provocar... ...porque si decimos <risa> que leer es un pecado...
0: Es una vieja eh, eh, descripción de la lectura... Eh, ...el, el Valerí Larbó eh, hablando de la traducción... Eh, ...habló de eh, la traducción de la lectura como un pecado que no es castigado... ...yo no sé si es un pecado... Creo que es un regalo que nos ha dado la suerte para encontrar las palabras para conocernos a nosotros mismos, porque lo que hace un lector es encontrar espejos en los libros que lee y reconocerse y reconocer su experiencia del mundo. Uh -huh.
1: Su primer trabajo, cuenta usted, o uno de los primeros, era con 15 años, trabajó en una librería y lo pusieron a quitarle el polvo a los libros porque le dijo el dueño de la librería que así sabría dónde estaban colocados.
0: Por supuesto, pues, sí.
1: Usted llegó a tener una biblioteca de 40.000 libros.
0: Sí, la tengo ahora en Lisboa. Eh, la doné a la ciudad de Lisboa porque me ofrecieron a cambio de esa donación instalar un centro para el estudio de la historia de la lectura y eh, la colocar en un palacete extraordinario eh, con un presupuesto generoso y ahí están mis libros esperando su resurrección que espero que ocurra el 25 de abril del año 2024 donde Portugal va, va a celebrar medio siglo de democracia después de la dictadura.
1: Y, y un acto importante será la inauguración de esa biblioteca suya que estará en este Están en este
0: todos invitados, están todos invitados, tomamos, será una gran fiesta.
1: Tomamos nota, que porque usted hubiera podido dejar esa biblioteca de 40.000 libros, donde hubiera o en Argentina, en Francia, donde le quieren tanto, en alguna otra ciudad española supongo, en Canadá, pero en fin, quería preguntarle ahora cómo ha cambiado su vida lejos de sus libros.
0: Bueno, ahora estoy cerca de mis libros. ¿Dónde yo, vive ahora? En Lisboa.
1: Ah, ¿que está viviendo en Lisboa? Ah, pero
0: claro, mi biblioteca está en Lisboa. ¿Dónde voy a estar?
1: Eh, no, creí que... Claro, <risa> yo creí. Pero usted vivió mucho tiempo en Francia. ¿Le hacía todavía oh, en
0: Francia? Vi, viví mucho tiempo en muchos lugares. Pero viví muchos años en Francia, 15 años, hasta que la burocracia francesa me obligó a vender la casa y eh, empaquetar mis libros, Alianza ha publicado generosamente una edición preciosa de esta elegía que escribí para mi biblioteca, eh, de, embalando mi biblioteca. Y me fui a Nueva York porque me habían ofrecido enseñar en dos universidades. Y cuando estaba en Nueva York, nuevamente el destino hace las cosas así, me ofrecen ser director de la Biblioteca Nacional de Argentina. Entonces, por primera vez, después de 50 años, me fui eh, de vuelta a Argentina, viví allí tres años en medio de ese conflicto político horrendo y la corrupción de ese país que es insoportable. Y después me volví a Nueva York y allí recibí la invitación de la Alcaldía de Lisboa, que ahora me siento muy afortunado, no solo por la resurrección de mi biblioteca, porque estoy viviendo en una de las últimas democracias de este mundo. Uh
2: -huh.
1: eh, usted fue el lector de Borges eh, y muchos años más tarde ocupó su puesto en la Biblioteca Nacional de Argentina.
0: Exactamente. Sí.
1: ¿Y, ¿Y cuál fue la principal lección que le dio el maestro?
0: Ah. Mire, yo era adolescente cuando lo conocí y fui uno de las cientos de personas que eh, le leían, porque como era ciego necesitaba los ojos de otros para acercarse a sus libros. Y como adolescente yo tenía la arrogancia de todo adolescente. Yo pensaba que le estaba haciendo un favor a este viejito ciego. Uh -huh. Solo años después me di cuenta de la enorme generosidad de la fortuna que me había dado el privilegio de asistir a la lectura que hacía Borges para él mismo, la lectura en su cerebro. Estaba eh, eh, de testigo ante eh, los comentarios de Borges, los gustos de Borges, y esa lección quedó allí muchos años después me di cuenta que Borges me había enseñado a leer.
1: Bueno, autor de muchos libros. Tengo aquí varios que ha reeditado magníficamente en colección de bolsillos. O sea, Asequibles, Alianza Editorial, una historia de la lectura que es el mítico libro. Que además... Esto lo escribió usted tiene en inglés,
0: ¿no? Sí, yo, mi, mi eh, idioma es el inglés. Eh, por circunstancias extrañas, eh, mis primeros idiomas fueron el inglés y el alemán. Aprendí el castellano cuando mi padre, que era embajador, volvió a la Argentina. Tenía yo ocho años. Eh, y entonces, bueno, eh, vivo en est entre estas lenguas, pero escribo en inglés porque es mi primer idioma. Uh -huh. De allí mis terribles faltas en castellano. <risa> <risa>
1: eh, Maite Chagón, aquí tenemos hola, a hola. Alberto, Alberto Mangue.
2: Bienvenido. Es un placer conocerlo en persona. Eh, bueno, Carl, eh, Jesús ya lo ha dicho Alianza Editorial comenzó el pasado año A organizar estos encuentros El pecado de leer y ha reeditado En, en la biblioteca de autores Eso es lo que hacen la biblioteca de autor Dedicada a Alberto Mangel eh, pues, Títulos como una historia de la lectura la Biblioteca de noche, una historia na natural De la curiosidad y leer imágenes Esta historia privada del arte Yo le quiero hacer una pregunta Yo tengo una amiga eh, Que desde hace años leemos los mismos libros nos ponemos de acuerdo. ¿Qué leemos ahora? Entonces leemos los mismos libros. ¿Ella y yo vamos a terminar pareciéndonos o cada uno lee un libro distinto?
0: No, no conozco el, el destino de sus lecturas y el de sus, su amiga, pero yo diría que cada lector crea su propio universo y lo crea a cada lectura. Es decir, que usted leyendo esta mañana no es la misma de eh, usted leyendo esta tarde. Y también influyen eh, nuestras eh, costumbres, nuestros gustos, nuestra experiencia en cada lectura, de manera que como son dos personas distintas, van a leer de forma distinta, a, a pesar de que coincidan en algunos gustos. Eh, yo diría, para, como usted mencionó uh -huh. los libros en Alianza, que eh, eh, yo tuve mucha suerte eh, que Alianza me eligiese hace tantos años, no solo porque me dio una gran amistad con mi editora Valeria Chompi, sino porque, por milagro, uh -huh. Alianza encontró este diseñador este diseñador que hizo las cubiertas de estos libros, que son irresistibles. Eh, 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 si vendiésemos drogas bajo estas cubiertas, la gente las compraría y tendrían que ser autorizadas, porque son. aquí sí interviene la noción de pecado. Eh, eh, son eh, eh, cubiertas hechas como por la serpiente en el jardín del Edén. Usted no puede resistirse a probar estas manzanas. Después, lo que está dentro valga o no valga. ¿Ha
2: comprado muchos libros por la portada usted?
0: Claro, claro. Pero eh, eh, nuestra, nuestra relación con el mundo es muchas veces a través de la imagen. Nos enamoramos de una persona por la, la figura que la persona presenta. Nos hacemos amigos porque nos gusta un rostro, una voz. Después, bueno, vienen las conversaciones. Y con los libros lo mismo. Una, mire, eh, le voy a contar una anécdota. Sí. Acabo de recibir la nueva novela de Miguel siluco el autor filipino que a mí me gusta muchísimo. Eh, tiene la cubierta más horrible que he visto en mi vida. Eh, y entonces le quité la cubierta, la tiré a la basura y me quedé con el libro. Porque tenemos que entender que un libro no es solo el contenido, es su aspecto. Y usted no se lleva cualquier cosa a la cama. Es
2: verdad. Aquí tenemos, esas portadas
1: son una historia de la lectura, la biblioteca de noche que hicieron una edición primera extraordinaria, una historia natural de la curiosidad. Pero ahora que habla usted de eso, y usted que tanto ha manejado las palabras, ¿sustituirán las imágenes a las palabras?
0: Porque usted piensa que hay conflicto
1: parece que tendemos más hacia las imágenes, la sociedad en este momento,
0: es que al el, poder de la imagen. El lenguaje escrito fue creado como un sistema de imágenes. Eh, cuando inventamos este antepasado genial que inventó la escritura, la inventó haciendo diseños. Y nosotros reconocimos en esos diseños un sonido, pero imagen y sonido, imagen y palabra, están hermanados desde el principio. Y ahora vemos algunas imágenes, vemos algunas palabras, las separamos en nuestra conciencia, pero realmente estamos viendo el mundo con dos formas de representación que son finalmente la misma. Y eso lo entienden muy bien los publicitarios, que nos venden productos a través de la imagen, pero la imagen que reconocemos en palabras. Una imagen que no reconocemos que no podemos traducir en palabras, no venderá ningún producto.
1: David Hidalgo.
0: Señor Mangel, a los que nos
1: apasiona la lectura, y creo que en esta
0: mesa a todos nos ocurre, cuando somos jóvenes eh, leemos con avidez anárquica todo lo que cae en nuestras manos. En su caso creo que también fue así. Pero conforme pasan los años nos volvemos selectivos. Acaba usted de hablar de Miguel Siyuco. En su caso, ¿cuál es su criterio para elegir una lectura? ¿Lo lee? ¿Solo lee autores conocidos? ¿Se deja aconsejar por amigos? ¿O le da una oportunidad al azar? Todo eso, todo eso. El azar es un magnífico bibliotecario. Eh, me ha ayudado muchísimo. Pero a medida que pasa el tiempo, no tengo la energía eh, afectiva que tenía cuando era adolescente, que pensaba que no solo quería leer todo, sino que podía leer todo. Ahora, en cambio, a los 74 años, eh, mis gustos son más reducidos prefiero conversar con viejos amigos prefiero releer prefiero eh, ir a lugares que ya conozco no me gustan las variaciones no me gusta la rutina sí. entonces no sé si eso contesta a sí, su sí. pregunta a ver
1: eh, bueno alberto mangue búsquenlo si no lo han leído es la persona que más ha hecho, más que todos los ministerios de cultura, eh, por, por el fomento de, de la lectura. Pero si una persona madura se pusiera ante usted y le dijera que, por aquello de que ha habla usted mucho de los libros, va a leer un libro en su vida, pero solo uno,
0: ¿qué libro le recomendaría? Eso no sería una persona madura.
1: <risa> en edad madura he dicho ah, en
0: edad madura,
1: madura dije. señor Manger, yo mm, voy a leer un libro en mi vida pero solo uno solo uno voy a leer, ¿cuál le recomendaría?
0: no podría recomendarle ninguno porque Oscar Wilde decía que recomendar un libro era una impertinencia podía recomendar libros para no leer y eso sí podía hacerlo <risa> y eso también puedo hacerlo yo pero para recomendar un libro, yo tengo que conocerlo a usted. Es como regalar un libro. Le regalo un libro y estoy diciéndole, yo pienso que usted eh, tiene un espejo aquí. Yo creo que usted mm, va a ver una imagen de sí mismo en estas palabras. Entonces, tengo que conocerlo antes de recomendarle un libro. Sí. No le voy a recomendar eh, Proust a una persona, a la que le recomendaría eh, un, el Quijote, uh -huh. no, no es la misma persona.
1: ¿La lectura y la vida son la misma
0: cosa? Para mí sí, para mucha gente no, por supuesto, pero para mí la vida se me presentó primero a través de historias. Yo conocí la amistad, el amor, incluso la muerte, ...de niño, a través de las historias que leía... ...y después cuando me enfrenté, todavía no me enfrenté a la muerte... ...pero cuando llegue, voy a tener las palabras para nombrarla ...porque ya las he leído. Uh -huh.
1: Quisiera saludar a Valeria Chompi, que es la editora... ...aludía antes a Alberto Mangel, a, a Valeria... ...editora de Alianza Editorial y, y responsable... ...de lo mucho y bueno que publica Alianza Editorial, Valeria.
3: Pues encantada de estar aquí, buenos días Jesús y todo el equipo... ¿Qué?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué dirías tú de Alberto Manguero?
3: Pues yo creo que lo ha dicho, pero yo cambiaría el, las personas. Cuando Alberto dice que se ha dado cuenta con el paso de los años, de lo importante que fue para él eh, asistir a la lectura en la cabeza de Borges, para mí ha sido un privilegio eh, a lo largo de 20 años que llevo en Alianza Editorial, pues eh, asistir al, a la creación, a cómo surgen los proyectos, a cómo se escriben a ser casi el primer lector de los manuscritos de algunos autores. Y en el caso de Alberto, eh, la verdad es que eh, yo creo que desde, desde el primer momento en que entré en Alianza entablamos una, una relación en que yo me he sentido absolutamente feliz y privilegiada cuando, por ejemplo, Alberto, y recuerdo que eso ocurrió con una historia natural de la curiosidad, por ejemplo me envió los primeros capítulos de ese libro y recuerdo la carta que decía cómo eh, si te entregara una, criat una criatura recién nacida <risa> 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 que mía. Eh, es, una experiencia maravillosa. es una experiencia maravillosa Pues
1: eh, lo ha sido también este ratito Compartirlo con Alberto Mangel eh, Si no lo han descubierto todavía Vayan eh, esta tarde por ejemplo Van a, a hablar del goce a ¿eh? van a, van a,
2: Con Sara Mesa van a hablar del goce, el goce. Sí, sí, Los títulos elegidos por Alberto Mangel Son Viaje al centro de la tierra Y el fantasma de Canterville Y otros cuentos de Oscar Wilde Y Sara Mesa, Armas muertas de Gogol Y la trilogía de Corfu de, de Darrell
1: eh, ha sido un placer, señor mangue como ahora vive cerca en Lisboa, pues quedamos emplazados para la inauguración del Palacete con los 40.000 libros que usted allí ha cedido. Están invitados. Y cuando venga por aquí, pues es, era un placer seguir, eh, prolongar esta conversación. Me encantaría,
0: sobre todo que mi nuevo libro que eh, Valeria todavía no ha visto es una biografía de un andaluz... De Maimónides. De ah, Maimónides. Pues
1: quedamos emplazados, ¿no, Valeria? Para cuando quedó. salga Maimónides. ¿Cordobés? Emplazados. Sí, claro. Gracias por la visita. Que disfrute de Sevilla.
0: Muchas gracias. Adiós.
3: Adiós, Valeria.